0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym podsumowaniu Handlowego Tygodnia. A zaczął się on bardzo intensywnie, bo od debiutu giełdowego, czy w zasadzie zapowiedzi debiutu giełdowego Allegro, czyli czołowej platformy e-commerce w Polsce... Allegro zapowiedziało, że chce wyemitować nowe akcje o wartości aż 1 miliarda złotych i częściowo zaoferować akcje będące już w posiadaniu obecnych akcjonariuszy. Wiadomo, że do rąk indywidualnych inwestorów ma trafić tylko 5% oferty i że wszyscy pracownicy otrzymają pakiet o wartości 10 tysięcy złotych. Jednocześnie Allegro zapowiedziało, że nie będzie wypłacać dywidendy, spółka zamierza skupić się na rozwoju, wykorzystywać wszelkie pojawiające się okazje rynkowe, i dlatego chcę zatrzymać gotówkę u siebie. Przypomnijmy, że wartość sprzedanych produktów na platformie grupy wzrosła w pierwszym półroczu tego roku do 16 miliardów złotych z ponad 10 miliardów złotych przed rokiem. Ostatnim głośnym debiutem w branży handlowej był debiut Dino. Dino Polska w kwietniu 2017 roku. Do obrotu trafiły wówczas akcje o wartości ponad 1,6 miliardów złotych. Od tego czasu wartość akcji Dino urosła siedmiokrotnie, a spółka weszła do indeksu WIG-20. Od razu po debiucie w indeksie tym znajdzie się również Allegro. Będzie 2800 zł płacy minimalnej. Rząd przyjął takie rozporządzenie. Mimo pandemii i zaplanowanych deficytów budżetowych rząd zdecydował o podwyższeniu płacy minimalnej. Ta podwyżka dotyczy 2021 roku. Na wtedy ustalono również stawkę godzinową minimalną na poziomie 18 zł i 30 groszy, jak wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu. I obie te wartości są zbieżne z wcześniejszymi propozycjami rządu właśnie. Co to oznacza? Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7% w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku. I pracodawcy domagali się pozostawienia tej najniższej krajowej bez zmian. Natomiast związkowcy z OPZZ chcieli podwyżki aż do 3100 zł brutto. Warto tu przypomnieć jednocześnie, że w 2012 roku to minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosiło 1500 zł. Potem rok rocznie rosło. W 2020 wynosi 2600 zł, więc w przyszłym roku wzrośnie po prostu o 200 zł. Taka handlowo- i komersowo-urzędowa ciekawostka. Paczkomaty znowu zastępują urzędników. Tym razem w Gdyni InPost, czyli operator paczkomatów udostępnił tam taki specjalistyczny paczkomat, który pozwala mieszkańcom miasta załatwić sprawy urzędowe bez potrzeby wchodzenia do budynku urzędu i bezpośredniego kontaktu z urzędnikami. Za pośrednictwem urządzenia można składać i odbierać dokumenty w sprawach związanych z prawem jazdy, rejestracją pojazdów, dowodami osobistymi czy... Zezwoleniami na sprzedaż alkoholu. Takie paczkomaty działają już m.in. w Krakowie, Gorzowie, Nowym Targu, Wołominie, Koszalinie czy Kaliszu. A już za chwilę rozmowa, rozmowa nietypowa dzisiaj, proszę Państwa, bo trochę takie studium przypadku, studium przypadku małej firmy, startupu, która postanowiła przebojem wedrzeć się na rynek FMCG, na razie ma, czy będzie miała w tym roku 30 milionów złotych przychodów, jest o niej głośno z różnych względów, m.in. ze sprawą ambasadorek, które ma. Zapraszam Państwa na rozmowę z szefem Purelli Superfoods Michałem Czerwińskim. Gościem podcastu Posłuchaj, co w handlu jest Michał Czerwiński, prezes Purelli Superfoods. I tak jak regularnie rozmawiamy tu z różnymi prezesami, to są zazwyczaj szefowie dużych koncernów i dużych firm. A Porella jest przykładem takiej firmy, która nagle pojawiła się na rynku, pięć lat temu zdaje się, a dzisiaj jest firmą średniej wielkości. Ma kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów obrotów już. Skąd się wzięliście i jak w zasadzie można się dzisiaj przebić na rynku FMCG, na którym wydaje się, że karty są rozdane?
0: Tak, rzeczywiście Purella pojawiła się na rynku dość niedawno, niespełna 5 lat temu, a tak naprawdę nasze marki, obydwie pirow i, i, i Purella Superfoods, nieco później, ponieważ Biroł obchodzi w tym roku 3 lata, a Purella Superfoods ma swoje drugie urodziny. No i tak, rzeczywiście mierzymy w tym roku zgodnie z naszym planem w okolice 30 milionów obrotu. Natomiast traktujemy to cały czas jako początek. Plany mamy dość zaawansowane i dość takie, szerokie. Chcemy, aby, aby Purella i nasze obydwie marki rzeczywiście zaczęły coś znaczyć większego, szerszego na rynku spożywczym. Nasze początki są ściśle związane z małą, zieloną algą. No i to rzeczywiście się udało i, i byliśmy przez pewien czas i nadal jesteśmy liderem sprzedaży Chlorelli w Polsce. Natomiast oczywiście czasy Chlorelli już dawno za nami. W tej chwili mamy 28 produktów z kategorii Superfoods, a staramy się właśnie tą kategorię Superfoods przenieść do większych kategorii. Staramy się robić projekty cross-kategorialne, obserwujemy duże kategorie, w które chcemy wprowadzać nasze nowe produkty. Przykładem tutaj są choćby musli funkcjonalne, które wprowadziliśmy w zeszłym roku pod koniec, czy też kategoria ziół funkcjonalnych, bardzo, bardzo ciekawa i szybko rosnąca w Polsce, którą też połączyliśmy z naszymi superfoodami.
1: Ale to właśnie jest na to pytanie, jak można się przebić, czyli zaczyna się od czegoś małego, co jest wyjątkowe, jak ta alga w waszym przypadku, obserwuje i potem myśli o coraz większych kategoriach.
0: No, pewnie strategie rozwoju biznesu i początków biznesów są bardzo, bardzo różne. Ja akurat jestem zwolennikiem na początku rozwijania biznesu na bazie specjalizacji. I troszkę inaczej niż nasza konkurencja, myśmy skupili się na tym, żeby wybrać jeden taki bardzo, bardzo merytoryczny produkt, no bo ch chcemy, chcemy budować nasze obydwa brandy na podstawach zdrowia, na zdrowych składnikach wybranych, bardzo wyselekcjonowanych, najwyższej jakości. I tak też było z chlorellą. Chlorela jest jednym z najlepiej przebadanych superfoodów na świecie. Jest algą słodkowodną, która jest polecana nawet przez onkologów podczas czy po chemioterapii. Jest po polecana przez lekarzy w leczeniu boleriozy, ponieważ oczyszcza z toksyn i z metali ciężkich. Jest używana przez maratończyków, przez triatlonistów do wsparcia organizmu, do budowania wydolności. Także jest to jeden z takich składników roślinnych, który jest naprawdę bardzo, bardzo zdrowy i realnie wpływa na zmiany w naszym organizmie. Stąd też my wybraliśmy właśnie chlorellę, aby budować naszą firmę, nasze atrybuty, naszej marki, i właśnie na takich mocnych fundamentach. I to był dobry wybór, dlatego że byliśmy nawet przez pewien czas nazywani nie purella, tylko chlorella wręcz, więc, więc to się, ta specjalizacja się udała. No a w tej chwili jakby zgodnie z naszą strategią wprowadzamy kolejne tego typu składniki, zarówno w opakowaniach singlowych, jak i właśnie łączymy je z, z ziołami, czy z musli, czy z sokami, czy zamykamy w wegańskich kapsułkach, dają konsumentowi dostęp do naturalnych suplementów i składników odżywczych. Staramy się być innowacyjni i to nasze podejście oparte też o badania rynku, obserwację trendów światowych, ale też słuchania konsumentów w Polsce tutaj i dopasowania naszych produktów do, do realiów polskich, do wymagań polskiego konsumenta, do oczekiwań, do wrażliwości cenowej rynku, która jest głęboko zakorzeniona w naszych realiach, zrobić Mieliśmy takie duże badania z Agencją Badawczą IQS w Polsce przed wprowadzeniem linii superfoodów na rynek. Ta kategoria na świecie się dość mocno rozwijała. Rośnie kilkanaście procent rok do roku. W tej chwili już osiąga powyżej 250 miliardów dolarów obrotu takiego światowego. No ona w Polsce się tak nie rozwijała. Myśmy chcieli oczywiście być liderem tej kategorii. Chcieliśmy dać dostęp konsumentowi w szerokim rynku do tych, do tych produktów. Stąd też robiliśmy badania fokusowe, rozmawialiśmy z ludźmi, z konsumentami, którzy nie znają tych produktów. Mieliśmy też okazję porozmawiać z osobami, które zajmują się zdrowym żywieniem, które są nawet takimi heavy userami tych, tych produktów. No i stąd też nasza, nasza idea wprowadzenia tych produktów w małych opakowaniach, w price pointie pomiędzy 2 a 6 zł. Do tej pory te produkty były sprzedawane po 30-40 zł. No i to stanowiło istotną barierę dla rozwoju tej kategorii w Polsce. Nikt nie wie, co to jest maka, co to są no, jagody i może teraz już są bardziej znane, ale no, wiele jest takich produktów, o których większość konsumentów w Polsce nie słyszała. Stąd też postawienie produktu za 30-40 zł, o którym nikt nic nie wie, no, było oczywiście istotną barierą. My zrobiliśmy bardzo czytelne komunikaty na opakowaniu, małe opakowania, saszetkowe, także z, daliśmy możliwość konsumentowi spróbowania tych produktów, a nawet ci, którzy używają tych produktów, znają je, mówili nam, że, że oczywiście je używają, ale, ale jedną piątą, jedną szóstą takie opakowania często wyrzucają, no bo są te opakowania po prostu zbyt duże. Nasza koncepcja się przyjęła na rynku dość szybko i, i tak naprawdę to jest w tej chwili podstawą rozwoju pureli na rynku. To właśnie, że nasza linia superfudowa tak zaczęła funkcjonować, te produkty dobrze rotują i to nam pozwala wchodzić w kolejne kategorie i pokazywać... Produkt o najwyższych wartościach odżywczych właśnie w tych różnych, dużych, szerokich kategoriach i na tym nam zależy.
1: Ale ja będę ciągle wracać do tej konkurencji z dużymi, bo w zasadzie każdy duży producent, czy to słodyczy, czy bardziej przekąsek, mówi dzisiaj o zdrowiu i o tym, że te dobre składniki właśnie wkłada w te swoje produkty. Więc to nie jest tak, że będąc małym się można jakoś szczególnie wyróżnić, skoro to duzi opowiadają, inwestują wielkie miliony w kampanie reklamowe, żeby przekazać, że ich przekąski, czy to w formie batonów, czy musli, czy każdej innej, są właśnie zdrowe i mają te świetne składniki. Więc wciąż wracamy do pytania, jak zdobywać te udziały rynkowe. Bo Wy też wybraliście ambasadorki, które pewnie wspierają tę sprzedaż, ale pewnie ambasadorki to nie cała recepta sukcesu.
0: No tak, no oczywiście, oczywiście każdy duży producent pewnie teraz się zastanawia, a większość zapewne ma swoje strategie wieloletnie tak naprawdę, w jaki sposób zamienić produkty z wysoką zawartością cukru na zdrowsze alternatywy. To pewnie nie będzie tak proste w brandach, które są zakorzenione w głowach konsumentów, które mają swój określony skład, smak, więc no, to pewnie, pewnie jest dość duże, duże wyzwanie dla tak dużych brandów, które jednak gdzieś w składzie no, podstawą jest tych produktów cukier. Także my chcemy być takim challengerem, my chcemy dawać konsumentowi wybór, chcemy pokazywać, chcemy edukować i to się nam udaje. A wracając do naszych ambasadorek Ewy Chodaw i Ani Starma, które są związane z obydwiema naszymi markami, z całą firmą, które uczestniczą w naszym rozwoju, no to tak, to, to, to oczywiście bez nich pewnie byśmy tego nie zrobili, co zrobiliśmy w tak krótkim czasie. Naszym pomysłem od samego początku było, aby produkty, wtedy jeszcze nasze przekąskowe, czyli, czyli nasze batony, wtedy jeszcze z chlorellą, w jakiś sposób zacząć reklamować. No oczywiście mierzyliśmy się z, z brakiem budżetów marketingowych i padł taki pomysł, aby porozmawiać właśnie z kimś, kto jest osobą znaną, która jest osobą, która jest związana z zdrowym trybem życia, który ten zdrowy tryb życia promuje. No a jak mierzyć, no to mierzyć najwyżej. Stąd pomysł na współpracę z Ewą Chodakowską, którą przekonaliśmy do siebie, do naszej idei, do naszej koncepcji rozwoju firmy i produktów. I stąd pomysł na wprowadzenie wspólnej marki biro. No i tak naprawdę tak się zaczęło i tak zaczęła się nasza na szybki rozwój. Produkty, które, które mieliśmy w portfolio, zostały wycofane. Stworzyliśmy nowe receptury, stworzyliśmy zupełnie nową markę. Pojeździliśmy troszkę po targach, obserwowaliśmy trendy na całym świecie. I na tej bazie, na bazie rozmów z Ewą i prac tak naprawdę z, z zespołem dietetyków, technologów żywności, stworzyliśmy pierwsze produkty biro i z dużym sukcesem Wprowadziliśmy je na rynek, no stając się w tej chwili, według badań Nielsena, trzecią marką na rynku. No a oczywiście naszą ideą, naszym celem jest bycie liderem kategorii przekąskowej, zdrowych przekąsek w Polsce. Jeżeli chodzi o, z kolei o Annie Starmach, poszukiwaliśmy osoby, która... Pomoże nam wprowadzić nasze produkty, superfoody do gotowania, tak? Do codziennej diety Polaków. My nie chcemy robić żadnej rewolucji. Chcemy, aby. Polacy dodawali łyżeczkę zdrowia do swojej e, diety. I to przyświeca naszej naszej idei rozwoju kategorii superfood w Polsce. Wiemy, że Polacy jednak lubią kuchnię dość tradycyjną. Natomiast poprzez to, że mamy dostęp szeroki, chcemy dać szeroki dostęp do naszych produktów, a cena jest bardzo bardzo przystępna. No, to dzisiaj jesteśmy w stanie, że tak powiem, nasze produkty wprowadzić pod strzechy i, i, i dać dostęp na szerokim rynku. Ania Starmach nam w tym bardzo pomaga. Jest, jest jurorem Masterchefa, z którym zresztą e, mieliśmy już okazję współpracować i gotowaliśmy z naszymi produktami w Masterchefie. Mamy też serial Superfoody na co dzień, który realizujemy razem z e, Onetem. W tej chwili jesteśmy właśnie dosłownie w przeddzień premiery drugiego sezonu na Onecie. Na wiosnę sezon Superfoody na co dzień obejrzało 7 milionów osób i liczymy na podobne zasięgi teraz na jesieni. Zresztą trzeci sezon też już, już jest zaplanowany na przyszły rok na wiosnę, także, także staramy się wspólnie razem edukować, pokazywać w jak prosty, łatwy i przystępny sposób używać produktów o najwyższych wartościach odżywczych w codziennej diecie.
1: Czyli proszę Państwa, przepis na sukces wydaje się prosty. Ciekawy składnik, ambasadorki, ciekawe połączenie różnych projektów medialno-marketingowych i można ze startupu rosnąć do firmy średniej wielkości. A patrząc w przyszłość i to, w którą stronę chcecie rozbudowywać portfolio, patrząc na trendy światowe, czyli te miliardy wydawane na superfoods, ale jednocześnie wielki trend wegański, wszelakie trendy bez... Co waszym zdaniem ma największe perspektywy, ale z punktu widzenia polskiego konsumenta, jeśli chodzi o te wielkie trendy?
0: do przepisu na sukces pozwolę sobie jeszcze dołożyć dwie rzeczy. Ciężką pracę i dużo konsekwencji. I to rzeczywiście wspólnie z tym, co wcześniej daje no, duży potencjał na sukces. Oczywiście sukcesu nie gwarantuje ale rzeczywiście myślę, że to, co zrobiliśmy na, na polskim rynku można już określić jako mały sukces, choć te największe sukcesy jeszcze są przed nami. A jeżeli chodzi o, o naszą przyszłość, to tak, to cały czas oczywiście mierzymy się z wyzwaniem przejścia z kategorii tak zwanej zdrowych produktów do szerokich kategorii. Oczywiście właściwie wszystkie sieci handlowe w tej chwili już mają półki zdrowia i swoje regały z produktami zdrowymi, które wspierają organizm i, i zdrową dietę. Natomiast no, z naszych obserwacji, zresztą też rozmów z, z sieciami handlowymi, z kupcami, widać, że, że Polacy jeszcze troszkę boją się tych półek ze zdrową żywnością, mając opinię taką, że tam są produkty albo bardzo drogie, albo których nie rozumiem i nie wiem jak ich używać. Stąd też naszym celem jest jednak przejście do tych dużych kategorii, przynajmniej wybranych kilku takich, które sobie określiliśmy na najbliższe 3 lata, aby dawać możliwość dostępu Polakom do, do, do alternatywy do tych produktów, które zawierają cukier i które no, jakby nie wspierają w tak istotny sposób yy, zdrowej diety. Obserwujemy yy, trendy właściwie mintel można powiedzieć, jest naszą biblią i raporty Mintela. Czytamy do, do, do poduszki, zarówno polskie, jak i światowe trendy. Wszystkie nasze produkty są oparte o badania, badania konsumenckie, fokus grupy rozmowy z konsumentami, zarówno w małych miejscowościach, jak i w dużych miastach. Także dla nas wpisujemy się absolutnie w trend wegański, w trend roślin, w trend zamienników, choćby mięsa, jako uzupełnienie tej codziennej diety. Także myślę, że ten trend będzie no, coraz bardziej wyraźny. On już, już w tej chwili osiąga gigantyczne rozmiary i produkty alternatyw roślinnych sprzedają się coraz lepiej w coraz szerszej dystrybucji, zarówno w Polsce, jak i w Europie, no, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Dla nas bardzo ważnym projektem jest uruchomienie naszej linii produkcyjnej, z którą wiążemy bardzo duże nadzieje. O tym pewnie troszeczkę porozmawiamy sobie w następnym podcaście, natomiast rzeczywiście ta elastyczność cenowa, którą podkreślam i dopasowanie cen produktów z pozoru droższych bo superfoody nie są tanimi surowcami, to są produkty o najwyższych wartościach odżywczych, których jakość jest niezwykle wysoka, więc one oczywiście jako surowiec są dość drogie. Własna produkcja pozwoli nam mieć, mieć większą elastyczność cenową i jeszcze i jeszcze te ceny poprawiać i dać konsumentowi szerszy dostęp do naszych produktów.
1: Gościem podcastu Posłuchajce Fundo był Michał Czerwiński, czyli szef Porelli Superfoods, Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i do usłyszenia. To był podcast Miesięcznika Handel
1: i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.